0: Geht hin. Diesen Auftrag hören wir nicht erst im Neuen Testament, sondern schon auf den ersten Seiten der Bibel. Gott spricht zu uns Menschen, geht hin. Noah, geh in die Arche. Ich habe dich als gerecht gesehen. Abraham, geh hin in das Land, das ich dir zeigen werde. Mose, geh hin, ich will dich zum Pharao senden. Gideon, geh hin in deiner Kraft und rette das Volk. Ich sende dich. Samuel, geh hin und salbe David zum König. Ich habe ihn auserwählt. Und, wir haben es in den letzten Wochen gehört, Jona, geh nach Niniveh und verkünde die Botschaft, die ich dir sagen werde. So oft spricht Gott, geht hin, aber nie ein ohne eine Zusage von sich selbst. Soch jetzt. Geht hin in alle Welt, macht die Menschen zu meinen Nachfolgern, spricht Jesus. Ich bin mit euch alle Tage. Das sind alle letzten Worte von Jesus nach seiner Auferstehung. Und damit endet die Geschichte nicht. Wir haben letzte Woche gehört, dass die Jünger gewartet haben. Und Lukas schreibt davon in der, wie wir das nennen, im Buch Apostelgeschichte. Und vielleicht fragst du dich wie ich, Manchmal, warum heißt das Buch eigentlich Apostelgeschichte? Wir nennen es halt so. Müsste es nicht vielmehr die Geschichte des Heiligen Geistes sein, wie er in den Aposteln wirkt und sie befähigt, Glauben weckt und Leben verändert? Geht hin mit Gottes Geist. Gottes Geist, das ist seine Kraft, das ist eine Person des dreieinigen Gottes. Und ich möchte mit euch heute drei Aspekte aus der Apostelgeschichte 2 entdecken. Gottes Geist wirkt vom Himmel in uns. Sein Wort geht ins Ohr und seine Botschaft durchs Herz. Und so lese ich euch die ersten Verse. Am Pfingstag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen alle aus Galilea und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir und wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten, fragten sie einander. Doch manche spotteten auch, die sind nur betrunken, das ist alles. Es ist Pfingsten. Heute wie damals. Damals kamen die Menschen in Jerusalem zusammen, um Pfingsten zu feiern. Den 50. Tag nach dem Passafest. Es war ein Erntefest. Aber vor allem erinnert es sie an die große Geschichte Gottes mit ihnen. Das Passafest, da wurden die Lämmer geschlachtet, um das Volk zu verschonen und zu retten. In der Nacht vom ersten Passafest damals brach das Volk aus, raus aus Ägypten, aus der Enge, hinein in die Weite, in die Freiheit. Und als sie später am Berg Sinai ankommen, schließt Gott eine besondere Beziehung, einen Bund mit ihnen. Und sie halten durch Mose Gottes Gebote auf steinernen Tafeln. An Pfingsten erinnern sich die Menschen in Jerusalem daran, dass Gott sie gerettet hat und ihnen gezeigt hat, wie man in Freiheit lebt. Es ist Pfingsten, schreibt Lukas. Kein Zufall. Das Passafest, Karfreitag, der Tag, an dem Jesus sein Leben gab, um uns zu verschonen und zu retten, liegt 50 Tage zurück. Aber diesmal erhalten sie nicht Gebote auf steinen Tafeln, sondern Gott schenkt ihnen einen neuen Geist, der ihr Herz erfüllt und Enge überwindet, in die Weite führt. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und das hat schon der Prophet Hesekiel angekündigt. In Hesekiel 36 heißt es. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist schenken. Und ich werde das Herz aus Stein, aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz erlebt, meine Gebote bewahrt und euch danach ausrichtet. So geschieht es. Plötzlich erscheint Gott. Die Jünger haben gewartet, das wissen wir. Aber ich glaube, sie waren doch überrascht. Weil vielleicht ging es ihnen so wie mir oder dir. Gott ist nicht berechenbar. Ich warte auf ihn. Aber dann, wenn er kommt, bin ich doch überrascht. Gott ist nicht berechenbar. Gottes Geist kommt vom Himmel. aus dem göttlichen Bereich hinein in unsere Welt. Gott kommt, hörbar und sichtbar. Hörbar gibt sich Gottes Geist zu erkennen im Brausen, wie das Rauschen eines mächtigen Sturms. Und sichtbar gibt sich Gottes Geist zu erkennen in Flammen, die wie Feuerzungen sich zerteilen. Ploppt mit euren Köpfen Geschichten auf von Wind und Feuer? Im Alten Testament sind sie immer Zeichen der Gegenwart und der intensiven Nähe Gottes. Da Gott sich zeigt. Im Hebräischen wie im Griechischen bedeutet das Wort für Geist, Geist, Wind, Atem. Unfassbar, unsichtbar und doch wirkungsvoll, voller Kraft und Dynamik. Den Heiligen Geist, Gottes Kraft. Ich kann sie nicht fassen, nicht begreifen und auch nicht greifen. Doch erfahren. Der Heilige Geist ist freiheitsliebend und lebendig machend. Das ist Gottes Lebenskraft. Und alle Anwesenden werden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fangen so an zu reden, wie der Heilige Geist es ihnen gibt. Vom Himmel, von Gott, von ihm ausgehend durchdringt sie eine Kraft. Und jetzt ist es Gott selbst, der in ihnen der Redende und der Handelnde ist. Das ist ein Unterschied. Und bis heute möchte Gottes Geist uns durchdringen und durch uns reden und handeln. Da, wo wir gerade sind, mitten im Alltag, so unscheinbar es vielleicht auch sein mag. Dieses sichtbare und hörbare Ereignis bleibt nicht unbemerkt. Die Menschen, die zu dem Fest zusammengekommen sind, laufen zusammen, da, wo sie es vermuten. Und Fragen kommen hoch. Wie können all diese Männer, die alle aus der gleichen Region kommen, aus Galiläa? unsere unterschiedlichen Muttersprachen reden. Was hat das zu bedeuten? Es hat was zu bedeuten. Der Heilige Geist gibt den Jüngern neue Worte. Sie sprechen nicht mehr das aus, was ihr Herz sich ausgedacht hat. Sie sprechen vielmehr das aus, was Gottes Geist, seine Kraft ihnen im Inneren geschenkt hat. Und es ist bedeutend, dass sie nicht so reden, dass es übersetzt werden muss oder dass es total unverständlich ist. Es ist das Gegenteil. Ich glaube, dieses Wort in Deutsch gibt es gar nicht. Sie reden überverständlich. Jeder versteht es. Jeder versteht es. Jeder versteht, was sie sagen. Und wovon reden sie? Ich finde das faszinierend, weil ich glaube, diese paar Wörter überlesen wir manchmal. Sie hören in der Sprache, in der sie groß geworden sind, die sie am besten kennen, von den großen Taten Gottes und von nichts anderem. Und noch etwas ist bedeutend. Und das kann ich nicht begreifen und doch weiß ich, dass es wahr ist. Die Vielfalt dieser Menschen wird nicht aufgelöst, sondern sie erleben eine staunenswerte Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und im Mittelpunkt stehen Gottes große Taten. Bis heute ist es doch Gottes Geist, der uns in unserer Gemeinde hier vor Ort und in allen Gemeinden, in der großen Gemeinde Gottes weltweit, ist er der Einzige, der es schafft, dass wir uns miteinander verbunden fühlen, dass wir Gemeinschaft erfahren. Und ich glaube, deswegen schreibt Paulus so oft in seinen Briefen diese Worte, die Gnade von Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Ich glaube, dass wir diese drei Dinge existenziell brauchen. Gnade von Jesus, bedingungslose Zuwendung und die Liebe Gottes, die grenzenlos, ja, die Grenzen überschreitet. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die uns belebt und in Bewegung setzt. Dieses Rede- und Hörwunder in Jerusalem löst zwei Haltungen aus. Und ich glaube, du weißt es. Aber ich glaube, es lohnt sich, dass wir uns manchmal fragen, was ist denn meine? Wenn ich erlebe, dass der Heilige Geist wirkt, in anderen oder in mir. Schaue ich mir das an und denke mir, nee, nee, kann ich nicht ernst nehmen und fange an, wie die Menschen an zu spotten, sie halten sie damit für betrunken oder ist meine Haltung die andere und ich schaue mir das an und ich staune. Vielleicht kann ich es nicht begreifen, aber ich staune, ich merke, hier passiert etwas. Ich möchte uns heute noch herausfordern, bist du aufmerksam und achtsam für den Heiligen Geist? Siehst du, ich meine Sehen, siehst du, wie Gottes Geist in den anderen und in dir und in deiner Lebenssituation gerade am Wirken ist? Wie er etwas verändert, in Bewegung setzt, was du aus eigener Kraft nicht schaffen kannst? Und hörst du darin die großen Taten Gottes, dass es in dir anfängt, Gott zu loben, weil du merkst, wow, hier tut Gott etwas, was keiner andere schaffen kann. Und es kann ganz unscheinbar sein, es muss nichts Großes sein, aber für diesen Menschen ist es bedeutend. Gottes Geist wirkt vom Himmel in uns und sein Wort geht ins Ohr. Petrus fängt an, seine erste Predigt zu halten. Ab Vers 14. Da tat Petrus mit den elf anderen Aposteln vor und rief der Menge zu, nehmt zu Ohren meine Worte, Ihr jüdischen Männer und Ihr Einwohner Jerusalems. Manche von euch meinen, diese Leute seien betrunken. Das ist nicht wahr. Um 9 Uhr morgens betrinkt man sich nicht. Nein, was ihr heute Morgen seht, ist vor vielen hundert Jahren von dem Propheten Joel vorausgesagt worden. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen. sagen. Eure jungen Männer werden Visionen haben. Und eure alten Männer prophetische Träume. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen. Und sie werden Weiß sagen. Und ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird finster werden, der Mond blutrot, ehe der große und herrliche Tag des Herrn anbricht. Und jeder, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Hört zu, ihr Menschen aus Israel! Ihr alle wisst, dass Gott durch Jesus von Nazareth große Taten, Wundern, Zeichen wirkte und ihn dadurch vor euch allen bestätigte. Ihr aber habt ihn mit der Hilfe von Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen, ans Kreuz nageln und ermorden lassen. Damit erfüllte sich, was bei Gott lange zuvor beschlossen war. Doch Gott hat ihn aus den Schrecken des Todes befreit und wieder zum Leben auferweckt, denn der Tod konnte ihn nicht festhalten. Nehmt zu Ohren meine Worte. Eine interessante Art, seine erste Predigt anzufangen. Ich mag das Wort, wörtlich heißt es ins Ohr. Und ich glaube, Petrus spricht da etwas aus, was wir manchmal vergessen. Wir können richtig gut darin sein, Gottes Wort zu erklären, zu diskutieren, auseinanderzunehmen. Aber zuallererst möchte es gehört werden, ins Ohr. Wie geschieht das? Ich glaube, es fängt damit an, dass wir Sehnsucht haben, Gott zu hören und dass wir ihm auch erlauben, hineinsprechen zu dürfen. Und dann kommt Gott und spricht auf ganz vielfältige Weise. Petrus muss aber zuerst was klarstellen. Vielleicht passt das auch zu ihm. Er sagt, Leute, das, was ihr gehört und gesehen habt, ist kein betrunkenes Verhalten. Und es ist auch kein Zufall. Gott hat seinen Geist ausgegossen, wie er es vor langer Zeit versprochen hat. Joel hat es angekündigt. Gott hat seinen Geist ausgegossen. Wie früher über Könige, Priester und Propheten Öl als Zeichen des Geistes Gottes ausgegossen wurde, um sie zu Werkzeugen Gottes zu sein. so hat Gott jetzt seinen Geist ausgegossen. Über jeden, über jeden Mann und jede Frau und jedes Kind, das Jesus vertraut und ihm nachfolgt, um in ihnen zu wirken. Und der Heilige Geist, Gottes Kraft belebt uns und bestärkt uns, befähigt uns, liebend, friedlich, geduldig, freundlich, gütig, treu, sanftmütig und selbstbeherrscht zu sein. Und dann kommt Petrus auf den Punkt. Leute, um wen es hier geht, ist Jesus. Es geht allein um Jesus. Durch ihn hat Gott große Taten, Zeichen und Wunder getan. Und immer wenn Gott in der Geschichte wirkt, dann ist, ist es begleitet von Taten, Zeichen und Wundern. Und Petrus macht deutlich, in Jesus wirkt Gott selbst. Er ist Gott. Und dann wird Petrus, wie ich finde, sehr ehrlich und sehr direkt und sagt, Leute, diesen Jesus, den habt ihr ans Kreuz nageln lassen. Ihr seid für seinen Tod verantwortlich. Und ich frage mich, was in dem Moment für eine Stimmung war. Ich glaube, ich wäre jemand, der schluckt, so wow, sacken lassen. Was hat der gerade gesagt? Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es so ein Gemummel gab. Ey, was sagt er Das kann ja wohl nicht sein. Faszinierend ist, was Petrus dann sagt. Er spricht vom Heiligen Geist, erfüllt das große göttliche doch aus. Und wenn Gott doch in deinem Leben sagt, dann verändert sich etwas. Dann bleibt nichts so, wie es war. Petrus sagt, doch. Die lebensschaffende Macht Gottes siegt über die lebenszerstörende Macht des Todes. Es gibt Auferstehungshoffnung, es gibt neues Leben. Petrus sagt es, indem er David zitiert. Jesus lebt. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden und hat seinen Geist ausgegossen in unsere Herzen, damit wir bekennen können, Jesus, du bist der Herr. Gottes Geist vom Himmel wirkt in uns und sein Wort geht ins Ohr. Jesus ist der Herr. Gott selbst Yahweh, König aller Könige, mein König? Wie klingen diese Worte in deinen Ohren? Altbekannt? Vielleicht zutiefst vertraut? Oder ganz neu? Wie reagiert man auf solche Worte? Lukas schreibt: Es geht durchs Herz. und so heißt es ab Vers 37. Was sie von Petrus hörten, drang ihnen durchs Herz und sie fragten ihn und die anderen Apostel: "Brüder, was sollen wir tun?" Petrus antwortet ihnen: "Kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und diese Zusage Gottes gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind, allen, die vom Herrn unserem Gott berufen werden." Und Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf, rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Was sollen wir tun? Die Worte, die ihnen ins Ohr gegangen sind, Gehen ihnen durchs Herz. Wörtlich, es durchbohrt ihr Herz. Diese Botschaft von Jesus. Kennst du das? Wenn du Jesus und sein Wort gehört hast und es plötzlich dich berührt, vielleicht ganz sanft, vielleicht rüttelt es dich auf, vielleicht lässt es dich auch einfach nicht mehr los und du fragst Jesus, was soll ich tun? Das ist der Moment, wo der Heilige Geist sich etwas erkennen lässt. Nämlich über Gott, über dich selbst, über deine Lebenssituation. Was sollen wir tun? In dem Moment merkt man, dass es nicht so bleiben kann, wie es ist. Es braucht eine Veränderung, eine Entscheidung. Und der Geist Gottes ist die bewegende Kraft, die uns in Bewegung setzt. Deswegen heißt es, geht hin. Was sollen wir tun? Was antwortet Petrus? Kehrt um, wendet euch Gott zu und lasst euch in seinem Namen taufen. Umkehren. Umkehren bedeutet wörtlich umdenken. Seinen Sinn, seinen Verstand, sein Denken umwenden, in eine andere Richtung setzen. Wie im Verkehr, wenn man einen u Turn macht, weil die Straße zu Ende ist oder weil man sich verfahren hat. Manchmal geht es nicht weiter. Da muss man wenden. Und ich finde diese Bewegung faszinierend, weil es eine Bewegung und zwei Dinge geschehen. Ich wende mich von etwas ab und zu etwas hin. Petrus sagt, wendet euch von dem ab, was bisher euer Fokus war, was euer Leben ausgemacht hat und ihr gemerkt habt, so richtig läuft das nicht. Wende dich, Jesus, zu dir das Leben selbst ist. Schau auf ihn. Lass dich taufen, gehör zu ihm. Das ist eine grundlegende Lebensveränderung. Und wir wollen wieder im Sommer nach dem Ferien taufen. Und wenn das für dich dran ist, dann komm auf uns zu. Dass du auf Jesus schaust, dass er dein Fokus ist. Dass die Dinge, die vorher wichtig waren, an zweite und dritte Stelle rücken. Aber ich glaube, dass Umkehren auch für uns, die wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, für ganz viele Lebensbereiche bedeutend ist. Vielleicht beschäftigst du dich gerade gedanklich und vielleicht auch mit Sorgen über deinen Beruf. Vielleicht, weil dir gekündigt worden ist. Vielleicht, weil du selber merkst, irgendwie, das ist gerade nicht mehr richtig. Vielleicht hat der Heilige Geist dich auch erkennen lassen, so geht es nicht weiter, hör auf. Ich weiß nicht, was es das mit dir macht, ob die Gedanken voll sind, dich ständig begleiten oder ob es auch Sorgen sind. Ich möchte dich ermutigen, wende dich davon ab und schau auf Jesus. Er hat versprochen, dein Versorger zu sein, er hat versprochen, dir Perspektive zu zeigen und du kannst dich darauf verlassen. Schau auf ihn. Vielleicht ist es aber auch Angst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist manchmal, dass die Angst sich so von der Seite heranschleicht und mich überrascht. Und dann ist sie da und ich war nicht vorbereitet. Und wie wird man Angst los? Vielleicht ist es die Angst, dass in letzter Zeit so viel nicht geklappt hat und dich fragst, ob du dein Leben überhaupt wieder auf die Kette kriegst. Ob die Dinge überhaupt wieder besser werden. Vielleicht hast du aber auch eine Angst, weil Krankheit oder Alter dir Fähigkeiten genommen hat und du dich fragst, welchen Wert habe ich hier noch, wenn ich gar nicht mehr mitmachen kann, wenn die Dinge nicht mehr so funktionieren wie vorher. Ich möchte dich ermutigen, zeig dir Angst deinen Rücken, wende dich ab, schau auf Jesus. So wie Petrus es gemacht hat, der nicht mehr auf die Wellen geschaut hat, sondern auf Jesus wieder. Und Jesus spricht dir zu, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, hab keine Angst, ich bin dein Gott, ich stärke dich und ich helfe dir. Du kannst dich auf mich verlassen. Zeig der Angst den Rücken. Schau Jesus an. Ich weiß, dass Angst nicht sofort weggeht, aber schau nicht auf sie, schau auf Jesus, das macht einen Unterschied. Vielleicht wenn du ehrlich bist, ist deine Welt in letzter Zeit sehr, sehr klein geworden, weil irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, hast du dich irgendwann nur noch mit dir selbst beschäftigt. Dann wird die Welt sehr, sehr klein. Und vielleicht geht es dir so, und du merkst, boah, ich bin irgendwie unzufrieden damit dann kehr dir selbst den Rücken zu und schau auf Jesus und lade ihn wieder ein in dein Leben. Sag, Jesus, ich möchte, dass du hier Platz hast. Zeig mir, wer du bist, zeig mir, wer die anderen sind und ich weiß, dass da noch ganz viel Platz für mich ist. Die Menschen damals tun das. Sie wenden sich zu Jesus und sie lassen sich taufen und sie gehören zur großen Familie Gottes, so wie wir. Und dann erleben sie etwas, was wir heute auch erleben dürfen. Sie erleben die Gnade von Jesus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes im Hören von Gottes Wort, in der Gemeinschaft miteinander, wie wir gleich Mittagessen werden zum Beispiel, im Feiern des Abendmahls, wozu Dian uns gleich einladen wird, und im Gebet und im Lobpreis. Gottes Geist wirkt vom Himmel in dir und sein Wort geht ins Ohr und seine Botschaft ins Herz. Und Jesus spricht, wende dich mir zu, ich will in dir leben. Ich lade dich ein, mit mir zu beten und um dazu aufzustehen. Vater im Himmel, wir danken dir sehr, dass du dein Versprechen gehalten hast und dass du uns den Tröster, den Ermutiger, unseren Beistand, deinen Geist gegeben hast, der immer in uns bleibt. Jesus, wir leben, weil du lebst. Und dass du in uns lebst, das ist das größte Geschenk. Nicht zu fassen und doch wahr. Heiliger Geist, danke, dass du in uns wirkst. So ermutigend und stärkend, so tröstend, herausfordernd, neu sehend, befreiend und so tragend immer wieder. Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du gekommen bist, um in uns zu wohnen und uns immer wieder aufs Neue an die Worte, an deine Worte des Lebens zu erinnern. Amen.